0: 欢迎收听今天的九一四遇到宝。那今天呢是我第一次只有我自己一个人主持。那因为呢，今天这个主题呢是关于最近很红的一个韩国实境节目，叫做《体能之巅百人大挑战》的节目。那这个呢，有点像是之前可能大家看过国外的那种呃生存游戏、生存竞赛游戏，也有也有人说它像是。呃，韩版前一阵子很流行的鱿鱼游戏，但是呢，我觉得，呃，他之所以最近会引起话题、引起轰动、会红的原因呢，是因为他找了很多呃不同运动类型的 KOL， 或者是一些呃体能的教练、健身教练、健美教练，然后还有体操选手，然后也有一些是、呃、消防员啊、农夫。海军陆战队、特种部队，反正所有你能想到的运动，滑雪、摔跤、格斗，什么都有。那当然呢，他还会找一些比较有名的 YouTuber， 然后就是看起来就是很美的，或者是啦啦队队长，全部就是大部分，我觉得应该有七八成都是靠颜值吧，就是七八成都是呃俊男美女啊，就是很美、很漂亮的，或者是身材很好，这一定是。必必要的嘛，那也是有呢一些是靠它的特色跟优势来塑造这个节目的一个一个关键吧。那它呢，总共就是设计了五道的关卡，然后最后呢，可以获得三亿韩元。你可能看到会跟我想，呃，第一个就赶快去 Google 说三亿韩元到底会换算成台币是多少？所以呢，三亿韩元差不多就是两百多万的台币嘛。然后呢？所以他就是做了这个竞赛。那每一个人呢、啊，在这个他总共找了一百一百位的选手，然后他都做了每个人量身定做的一个半没有头的雕像，很像那种呃，因为他他是有像希腊的那种感觉，所以他就是没有头，然后半身的白色的雕像。如果呢，你如果没有过关，你就要把你的这个身呃身形的雕像把它砸碎。所以呢，我觉得这是蛮有趣的。那么呢，在看第一关的时候，它前面有一道是第零关。那第零关呢，我看的是最最仔细，就是第零关，因为我觉得很有趣。它就是设计一个吊单杠的游戏，然后单杠就从上面降下来，然后分两次，第一批是五十个人，第二批也是五十个。然后你可以在单杠上面撑最久的，你就你就是可以过关。但是呢，他这个第零关其实只是试验赛，所以没有说真的要淘汰淘汰谁。那有一些有一些选手，他就是靠力气，然后用手去抓，他可能觉得就是像在做引体向上，然后就是一直靠手的力量。但是呢，实际上这个吊单杠的这个游戏呢，它要靠的是手臂的臂力，还有肌耐力，然后甚至呢要训练到了一些核心稳定。所以呢，第一关啊，我觉得很有趣的，就是大家会一直换，呃，一直换地方去挂，然后你就会想说，到底是用手好还是用脚用脚好？然后我刚玩教室的朋友就也很多人都在试这个游戏倒挂，因为毕竟空中舞蹈啊，有一种叫做空中环的圆圈圈的环，那它呢也是可以靠呃手肘，然后还有脚，就是膝盖后侧的脚窝窝去勾着。那其实我们都可以吊吊蛮久的，那撑到最后呢？其实这个这项比赛里面也有一些是钢管舞者跟体操选手，可是最后获胜，你知道是谁吗？最后获胜呢，竟然是高山救呃水中爆破的一个训练官。所以呢，到底是什么样的运动，或者是要训练什么样的肌群，才能才可以获得冠军？这个就是大家很好奇的。那第第一关就是他的正式的。闯关的关赛就是一个抢球的抢球的比赛，那它呢设计的有点像是摔跤的那种，呃，有泥沼的沼池，然后呢就是两个人要抢一颗球，时间是三分钟，然后三分钟内呢你可以用跑的，或者是你可以保护那颗球，那有些人就是会抱着，那有些人就是一直跑，那当然一开始啊就是可能会想说，对，呃，有摔跤经验的会比较优势。但其实也不一 定， 因为其中有一个很小只的女 生， 她好像是特技演 员， 她就是靠她的敏捷度跟反应 力， 然后赢了一 个， 赢了对方这样子。然后第后来后面 呢， 会有两关都是团体的竞赛。那团体的竞赛 呢， 其中有一道是搬运沙子。那这个搬运沙子 呢， 它其实不但是考验这个肺活 量， 然后也考验力量。甚至是细心度，像其中有一队呢，他们就是操之过急，太急了，然后反而本来呃用好的东西，本来用好一个用魔鬼粘固定的一个木头的桥，本来已经搭好了，可是因为他们就太急着想要完成，所以呢，这个队员呢，他跑的时候木片啊，就是因为这样重量而弹起来。然后就让他们没有办法行走，所以呢，制胜关键其实魔鬼真的就在细节里面。如果你没有仔细思考的话，一下子呢就会输了。那再来呢，再一关呢是有一个拉船的活拉船的比赛。那那个船呢是一个很大，他们一进去就看到很像电影银幕的造景，很像在拍那种铁达尼号。然后这个木船上面呢、啊，不只是船身很重。他还要让这些呃参赛选手呢，去把一些很重的木桶啊、木棒啊、木棍，然后搬到船上之后，然后再把它拉出来，然后看最后是谁可以把船拉到呃，它有一段的距离，谁可以赢了呢？就是可以晋级这样子。然后中间还安排了一些败部复活的竞赛。那最后一项呢？最后一项就是它有细分五个项目，然后。最后就是一直淘 汰， 一直淘汰。那团体竞赛就当 然， 呃， 会淘汰比较多人。然后后面 呢， 就是留 了， 留了一些 人， 然后一些队 伍， 然后每一队呢要派出一个人去参加一个五项的比赛。那我印象比较深刻的就 是， 他第一项是一个搬一颗用绳子绑起来的大石 头， 一个巨石。那这个巨石差不多有五十公 斤， 然后其中有一个。大概四五个人一起比，然后其中有一个健美选手是我关注很久的一对健美夫妻，然后他应该是比传统健美之类的，反正就是体格也是蛮大蛮大只的。然后呢，这四个人呢，最后呃拿到冠军的是呃也不是拿到冠军，就是最后一个选出来的是赵征亨，他就是大力士的冠军。所以呢，这就是比内核心的稳定度。然后看看起来撞其实不一定有用，所以呢，它是它是需要考量到很多关键的。那再来第二关呢，就是它有一个一百公斤的大石头，要把它推上坡来来回回；还有一个是绳子的呃跨栏的竞赛，跨栏的竞赛呢，就是它设计一道好几道跨栏，然后你要中间会放一个像圣火的一个棒子。然后你就是四个人开始比，然后要看谁最先抢到那个圣火的棒子。那淘汰一个之后，总共四个，淘汰一个之后，再三个人再继续跑，然后再淘汰一个，看谁先拿到那个圣火的棒子，谁就是那一关的获胜者。那这个呢，就是他的其中第二项跨栏。再来呢，是有一个攀绳的训练，就是因为攀绳这种东西啊，它是需要靠手脚并用。你如果只是一直靠手拉的话，其实是上不去的。然后攀神训练这个获胜者，当然就是一个高山救援队金明澈。所以呢，这就可想而知，其实真的跟你的呃体态体态训练，或者是你所有的一些专项技能，是不一定是成正比的。然后最后一个有我觉得蛮有趣的，就是有一个是百米的赛跑，它它就是一个什么蛇的。然后如果你就是被后面的人追到的话。那你就会被淘汰。那这个 呢？ 其中有一位是马拉松选 手， 然后跟一个混合健身教练在最后做一个一个拉锯战。那我当然觉 得， 因为一开始赢的都是那个一开始在最前面的都是那个马拉松的选 手， 所以我就 想， 因为他应该会赢定了。然后因为他就是靠耐 力， 而且他又很擅长跑。可是 呢， 最后 呢， 这个身材比较姣好的这个混合健身选 手， 他看起来就是。就是不会说到太 壮， 但是就是比那个马拉松选手再再壮一点点。然后 啊， 他们两个在追成拉锯战的时 候， 最后最后绕到最后圈数的时 候， 那个混合健身选手竟然就是从后面突然用一个冲 刺， 然后爆发力就追过了这个马拉松耐力选手。所以 呢， 详细的真正的冠军可以夺到三亿韩元的这个最终获胜者 呢， 我想就是。呃，下一集下个礼拜才会出来。那如果是要我猜的话，我猜会是这位混合健身选手。那什么叫混合健身选手？其实，在他这一百位的参赛者里面，也有一些是混合健身选手。只是呢，最后这一位呢，获得获得呃，可以撑到最后一关。我觉得他应该是除了会多项技能之外。呃，像核心稳定这些，我也觉得非常重要。所以从这这个节目啊，从这个节目来看，呃，九一四遇过的，呃，体验过的各种节目，然后，所以我们就是要来探讨这一集。啊，那顺便呢，就是体能之巅，只是我今天要带到的一个重点。那后面呢，其实就是要大跟大家聊聊我的运动故事，因为之前就是有粉丝在问说。说好像从来都没有听过我的运动故事，那会讲到体能之巅，就是因为体能之巅就是有点类似像，呃，你学了这么多的运动，或者是你的专精到底在哪里？然后你对什么样的运动有兴趣？我该如何从事？如何下手？那就是因为呢，很多人都会问说，呃，他要怎么样来运动？怎么样来开始？那因为我觉得。呃，我个人呢是，呃，先从三铁开始玩起，但是到后面接触到重训之后，我才会发现，其实重量训练真的是你要经历所有运动的基础，因为重量训练它锻炼到的不仅是内核心，然后也有一些外在的核心，甚至一些肌力、肌耐力、爆发度，呃，爆发力，那还有敏捷度，这些也是需要靠锻炼的。所以呢，在我应该是十年前开始才接触了运动，但是呢，刚开始还是先用舞蹈为主，因为我最一开始是跳火舞的。然后火舞这个东西啊，其实蛮吃协调性的。很多人可能会问说，火舞会不会很危险？那火舞呢，因为它是低温火，然后它它烧到头发还是会有那种就是烧焦的感觉，可是。它的温度 啊， 其实没有真正的火来得 高， 所以 呢， 当然也不能说是是很安全 的， 因为毕竟是 火， 所以它有它一定的危险性。所以 呢， 后来 呢， 在台湾的时 候， 其实都蛮禁止用 火， 是到要他会要申请到一些特殊的场合。所以到后来 呢， 这个火舞这个东 西， 它转成 LED 灯。LED 灯，那当然现在呢，户外还是有有一些，甚至是一些大学都还是有一些火舞社团，所以火舞其实是蛮好玩的。只是当时呢，我在学火舞的时候，就被火舞老师说我的协调性不够，然后协调性很差啦，其实就是肢简单来说就是肢体不协调嘛。所以呢，肢体不协调的情况下，我就去学了芭蕾舞跟钢管舞，然后接触到就是性感艳舞之类的。然后从呃芭蕾舞到钢管舞的时候，我就发现，哎，钢管舞这个东西啊，其实不只是单单的在呃地板上跳，或者是在管下跳，它在管上跳呢，就会比较接近极限运动，像在管子上面做一些很优美的体操动作。所以呢，我最早呢是先从钢管开始做的运动，因为它后来也是被大家。呃，推广成是一项极限运动，所以最早的运动其实也不是跑马拉松，其实是钢管钢管舞跟火舞。然后后来会跑马拉松的契机，就是因为当初呢，我其实我小时候是田径队，但是我是那种国小的时候是很候补的田径队，不是很厉害。然后每次出去比赛啊，我都是坐板凳，然后就是在等候补的位置。其实讲讲讲难听一点，就是。就是最偷懒 的， 然后就是最弱 的， 真的不得已才会要你上场。所以 呢， 我也不是天生会跑 步， 只是 呢， 到后来 呢， 就是在某一个机缘之 下， 我的小学的田径队同学就找我报了呃 Nike 的女子 马， 那时候应该是二零一四 年， 然后参加了第一场的十 K 的跑步比赛。那这个十 K 呢， 对我来说不多也不 少， 我记得我那时候好像。好像不是跑跑走 走， 但是就是也是慢慢跑的速度。然后我前面都还有练 哦， 我记得我那时候早上 跑， 然后晚上也跑。然后只是虽然距离都蛮短 的， 但就是想说第一次跑步 嘛， 就是来练一下。然后当我拿到奖牌的那一刹 那， 我就觉得这个奖牌真的是好像是所有的汗水的集 结， 所有的所有的什么辛苦都都。都算了，然后我后来就从那一场开始，我就慢慢的收集各大路跑各大比赛的奖牌，就觉得这个奖牌比拿去买那些名牌包包还要值得。然后呢，后来我就在跑一跑跑一跑，你就会觉得有点腻，然后就想说想要转换一下跑道，我就跑去玩了三铁。那因为刚好也有一个好朋友，他也是很想要玩三铁，就找我报了一个训练营。那我才知道，原来玩三铁这么累，就是你三项都要一起训练。你要想哦，以一个有在上班的人来说，你要花三倍的时间去做锻炼。你看，下班后你可能要游泳，甚至是要跑步。然后假日的时候呢，你除了要跑步跑一些长距离啊、跑山之外，你还要做骑脚踏、骑脚踏车的锻炼，然后骑到也是一定要骑坡或者是。骑到很远的地方才可以训练你的耐力。然后呢，所以呢，我就报了第一场的初铁。那那时候初铁，我好像就报了515515呢，就是 51.5 公里。然后 51.5 公里呢，其实说长不长，说短不短，但是呢，它的时间会比较紧凑一点。如果跟113公里的的赛事比起来的话，它的时间关门时间会比较比较 短， 所以 呢， 五一五 呢， 有些人就是在第一关游泳没过就被刷下 来， 然后我还是有很顺利的完成我的第一项出铁。那我记得我报了这个五一五的出铁之 后， 我第二场就报了一个海泳的铁 人， 也是五一 五， 然后好像是在新竹那边的海。然后 呢， 第二场完成了之 后， 你就会觉 得， 因为人都是。不懂得知足的，所以想说，我报了一个短的，我就要再报一个长的。那再报一个长的，我就是挑战了一百一十三公里，就是 Ironman 的一一三。然后那一场呢，我花了六个多小时完赛其实也是算还不错的成绩。就是如果以一个一般女生来练的话，没有没有特别，真的是在追速度。这个六个多小时其实算是还不错。所以呢，就是一一三报完之后，我就觉得。当然会给自己设定目标，要完成一场226。但是呢， 2 2 6真的是你要再花双倍的时间去锻炼。所以呢，我后来呢就是转重训。那会转重训呢？我之前有提到，就是在练铁人的情况下，如果呢你如果不放松的话，其实肌肉会是非常紧绷的。所以呢，我在某一次的训练中，我就发现我的。小腿的胫骨下面一点点那边，就觉得那边我一直以为只是拉伤，然后我就继续跑，因为你也知道，运动成瘾者就是没有办法休息。然后呢，我就一直跑，一直跑，跑到后面真的是跑到不能走路，然后我才转骑脚踏车。那连骑脚踏车都会痛，我甚至我还记印象还很深刻，就是我甚至那时候一跨上公路车，我就我就往往左边就摔倒了，然后我就发现。我其实真的不能再走路，甚至骑车都会有点点困难的时候，才去照 X 光，就发现其实已经有一点点骨裂了，就是所谓的疲劳性骨折。那为什么会疲劳性骨折呢？就是因为你的肌肉太紧绷，然后你的跑量太大，你骑车的那种呃骑坡的速度太呃应该是强度太强，然后小都一直在累积在小腿上面，然后你就是又不放松。他就越来越紧绷，去压迫到骨头，所以呢，就造成了这个轻微。那还好，当时是轻微的骨裂。那医生说，如果你再继续下去，其实就是会严重到就是骨头就是会断掉。那当然，那个程度还不到要打石膏，只是就是可以靠修复让它慢慢的复原。我记得那时候也是修了大概三四个月，然后在这段期间呢，脚不能动，我就想，那我手应该能动吧？所以呢，我就是。动上半身，我就加入了沃郡的健身房，然后就是去锻炼上半身。那当然，那时候也对重量训练是是一窍不通的嘛。然后就刚好遇到了宝哥老爹，然后就慢慢带我进入了健身的世界。那因为呢，我之前有钢管的底子，钢管呢训练主要除了靠核心之外，上半身会吃的比较多，呃，手手臂力啊，跟背肌的。背肌的力 量， 所以我在切过来重量训练的时 候， 其实是比较容易上手的。所以 呢， 在健身房的时 候， 就看到很多前辈都觉得我的体态非常 好， 其实适合去比健美。那那时候健美比基尼其实不是那么盛 行， 那大家就会觉 得， 哎， 穿那么 少， 然后在上面又要露成这 样， 就是在当时的风气没有像现在那么盛所以呢，我就想，我也是犹豫了很久，然后才想说，那我就报一下，呃，比基尼的比赛。所以我记得我那时候第一场报的就是 Musclemania 的呃国国际赛，然后也不小心就是拿了第一名，然后还有全场总冠军。那后来呢，也是有陆陆续续去香港比赛跟参加国内的比赛，只是呢，我为什么后来没有比，就是因为。我不太喜欢赛前脱水这个模式，但是呢，我还是有给自己设定一个目标。如果我到了年纪再大一点，就是可以比那种健美阿妈那种，我可能还会再重返健美舞台上面。只是现在的目标就是会专注在别的地方上面，因为每个人每个人生的阶段都会有不同的目标，所以但是重量训练它还是我可以一直持续下去，一直。维持的一个一项运动，跑步也是一样。虽然说我的三铁没有继续玩，但是呢，跑步慢跑是我蛮舒压的一个运动。所以呢，就是要给大家的忠告，就是你就是选择一项你有兴趣，然后你可以持久的运动。但是呢，肌力训练、耐力训练、重量训练一定是基础。那你不一定要像像呃很多人会。要举到自身体重，或者是超过的，像健力那种，要举到大重量那些。当然，就是要看你的目标设定。你如果今天的目标设定是想要减重减脂的话，那就是可以安排一些有氧。那当然，饮食也也要跟着搭配。那如果你今天的目标是想要设定我想要参加一场健美比赛，或者是一场健力比赛，那准备的方式又不一样。那如果我今天只是想要开心的运动，那你就找一项你喜欢的运动去做。但是呢，在我从事那么多项运动以来，我觉得核心的训练是非常重要。那当然，很多人会想说，核心训练不就是锻炼，就是要腹肌吗？那其实你就是错了，就是你会发现，有一些有腹肌的男生或者是女生，他的内核心不一定很强。他可能有一些动作还反而会做不 到， 所以我觉得内核心跟外核心都是要同步加强跟同步去锻炼的。那这两个很重要的地 方， 就是因为像有些人说跑步的时候不要去用脚 跑， 其实是用核心去带动你的整个身体、整个腿的一项运动。那我也是到很后期才领悟出这种道理。那当然到后面。我其实也是跑健康，然后也没有在追求名次跟速度，就是一个跑开心，然后每天十公里我就很满足这样子。然后呢，在重量训练这几年来，我目前呢，到呃，目前算到现在健身的年资应该也有二零一七，大概也有四五年、五年左右了。那后来呢，现在最近去年开始转建立。建立三 项， 开始接触到建立三 项， 就会发现内核心其实是蛮重要的。然后也在这最近的一两 年， 我有慢慢的学习到呼吸的重要性。因为 呢， 如果你的呼吸顺 啊， 然后会了一些腹式呼吸那 些， 你会发现其实就是抓到了你要该出力的位 置， 其实是真的很不一样。所以 呢， 这个 呢， 就是我。大致上的运动经历，那未来呢会朝向什么样的运动，还是一个未知数。就是看到有兴趣，其实还是会想要挑战极限运动，只是呢随着年纪越来越大，有一些太危险的还是不太适合，毕竟已经不是二十岁、二十出头的,的小女生，所以呢会找一个自己比较开心的运动去维持、去坚持。我觉得这个呢是最重要的。然后也是要送给大家，如果呢你想要着手开始运动的话，可以先从激励训练开始。不管你是在家，或者是你要去健身房找教练，那些都好。那如果是大重量的话，真的是建议一定要请教练，专业的教练在旁边指导才对。那这就是今天要跟大家分享的，从体能之巅百人大挑战来看。你想要从事的运动类型，然后也希望你们可以坚持努力下去，找到自己热爱的运动。那节目我们下次再见喽，拜拜。